0: Hello， 欢迎收听金融报报，我是 VC Capital Chris。那今天我们的节目一样分成两个单元，第一个单元是留学生不藏私。本集的留学生不藏私将延续上个礼拜的内容，一样邀请到于去年九月毕业于理兹大学广告行销研究所的 Catherine， 继续来跟我们分享他在疫情下的英国度过怎么样的留学生活。那就让我们欢迎 Catherine。
1: Hello， 大家好。
0: Hello，Catherine。那上一集我们最后聊到你在飞到英国前做了许多防疫措施。在机场离情一依的样子。那我们现在继续来聊聊你飞到当地后，你对英国的疫情有怎么样的感受吧
1: ？一到当地的时候，就发现其实大家不太戴口罩，然后就會觉得天哪，这些人怎么这么没有防疫概念？为什么都没有做任何防疫措施？然后心里就在暗暗说，难怪国外的每天确诊病例这么多。然后走在路上的时候，那个口罩有时候在台湾就是戴着就戴着。但在那里，就是口罩的边缘也想要压紧，就觉得好害怕呼吸到外面的空气。然后出去外面，就是一定要随身带个酒精，走在路上的时候就会小心翼翼的。然后去大超市买东西的时候也是。有时候就觉得天呐，这里就是个充满病毒、非常危险的区域。所以那时候一开始去的时候，对于防疫的概念也非常的慎重。可是到后来就觉得，哎，好像也没想象中那么严重嘛。因为其实一开始没有太常在看什么 BBC 的新闻，所以也不会知道说，哦，这里英国每天有多少确诊啊？然后也不知道台湾跟英国之间的差距究竟有多少。然后慢慢的就开始越来越融入当地的生活，就觉得好像也还好嘛。有时候开始走在路上也不太戴口罩，就只有真的进到室内空间的时候才会戴着。就有慢慢的吸吞那里的防疫节奏跟模式吗？哦、oh, ，反而是家里的人会每天照三餐传一次，英国又多少确诊多少确诊，就是我自己在当地没有什么感觉，没有特别害怕，但是在台湾的家人就会觉得，天呐、啊，你那里真的很危险，你要注意。所以对疫情
0: 的概念，反而不是来自英国当地，是来自台湾。<笑>真的？那你在那边上课的方式是线上上课吗？
1: 嗯，其实从我正式开始研究所课程前，我们在开学前还有一个 p r e c e s s i o n a l course， 它就是有点像是把所有商学院的同学聚在一起，先上一个有点像是进入研究所前你需要知道的一些学术领域，不一定是这个领域上面的知识，而是教你怎么写论文，教你怎么查资料，教你比如说要怎么写 reference list， 你要怎么写你的资料来源等等这种关于格式上的要求跟学习。然后在那时候在台湾上课的时候都是线上上。课。课为主，后来去到英国研究所，大概英国十一月跟十二月中间就封城封了一个月，所以学校也因应这样的措施，从我们开始上研究所课程开始都是以线上为主，所以我上了一年的课都没有去到学校上过课，都是在线上上课。我们都说最熟的不是校园，而是那个 Zoom 和 Google Meet， 所以我最熟的就是这几个系统。
0: 哇，这样蛮可惜的，都已经飞到英国了，还没到学校去上课
1: 。但我觉得有好有坏。好处就是比较方便上课，<笑>因为有时候很早上八九点就要上课，有时候真的爬不起来，就是会先挂网挂着。但是因为是线上课程，所以老师每个课程都是有录影的。因为是英文课程，所以有时候你可能要一边做笔记，你又要一边看老师的简报，会跟不上。但是你如果是用影片的方式，我就可以随时按暂停，然后可以自己把笔记做完，或是我可以先做一个预习跟复习的动作，再衔接上老师的课程。我觉得这也是不错的
0: 。虽然都是线上上课，但你应该还是有到理智的校园走走吧。那你觉得里兹校园里面有哪些资源或者是设施很吸引你，或是很让你印象深刻的呢
1: ？里兹在英国有一个六所红砖大学，所谓的红砖大学就是他们学校的建筑都是以红砖去砌成的，所以学校校园其实是非常非常漂亮，尤其是传播学院那边的校园真的是很唯美，就跟你想象你在看国外的欧美剧的时候的那个校园就长那样，我就觉得好漂亮，我就觉得跟我的大学完全不一样，我大学是很工业。很城市，就是很很像走进一个民生社区的这种感觉，但是在国外很浪漫的感觉，可能是因为经过的同学们都金发碧眼，就是有点像在演电视剧的那种感觉。我觉得除了校园唯美之外，它每一个根据不同学院设计的戏楼也不太一样，就是、比如说像李子大学也有很多理工相关的科系，那他们的建筑就会很井然有序的那种感觉，或是它是白色的建筑。那我像刚刚说的，传播学院是李子也是蛮悠久的历史。的学院，所以他就是用红砖砌成的，所以大家那时候要拍毕业合照的时候，也都会聚集在那里拍照
0: 。哦，所以李子大学里面应该非常的漂亮，每个不同系所都会把自己的特色反映在他们的建筑上面。嗯
1: ，没错
0: 。那除了你刚刚说的这个以外，校园内还有哪些设施是让你比较印象深刻的呢？哦
1: 学有一栋非常豪华的运动楼，然后它有一层就是健身房，很豪华，然后里面还有游泳池，而且学校有很多公用的环境，比如说很像有大池塘或是很大的花园。学校里面还有酒吧，它可能早上中午是提供学生用餐，但它晚上它就会变成酒吧。学生会也有专门的一栋楼。它、啊、一整栋楼上面可能就是很多社团的空间，大厅就是那种可能新生啊，或是有任何疑问的话，你都可以去那里找学生会做处理。学生会的外面的一个空间，很常拿来办活动，或是学校常常会有外面的餐车进驻，比如说简单的咖啡车，或者是。因为欧美很热爱足球或是运动类的比赛，所以我们刚刚说学生会外面的空间常常会搭帐篷，可能今天有什么赛事就会在外面直播，然后旁边刚好就是酒吧，大家就会进去买个啤酒，然后就出来外面坐着，然后就一边看球赛，就很嗨，这样就觉得哇，这就是我想象的校园生活，我觉得这是在台湾不容易见到的。因为在我们一毕业后的下一届就开始恢复了正常的线下上课，然后因为我后来在九月毕业之后，我就去伦敦念语言学校，但在我们一毕业之后。就开始了下一届的迎新周哇！那一周几乎每天学校都有活动，还有请 DJ 来开那种大型的迎新趴，还有那种社团导览。那时候又靠近万圣节，又有办万圣节的 party， 就是每天都有各式各样的名目办的 party， 让这些新生们去参加。那一天就请 DJ 来，然后大家那边这样子还有这这都是我们没有体验到的，因为我们那时候疫情的关系，很多大型的活动都取消了，所以我们虽然可能只有体验到小。活动，但就没有一起见证过这么大型的活动，觉得很可惜
0: 。哇，学校的活动其实感觉蛮丰富、蛮好玩的，不过这很可惜，因为疫情都没有体验到。那你去英国的时候，是不是刚好就碰到封城呢
1: ？我们十月出去，大概十一月到圣诞节前夕碰到了一次封城。然后英国政府在解封后让大家过完圣诞节，又继续封城。反正到九月之间大概封了三次，其中有一次最长封了三到四个月。然后它封城可能程度是不一样的，有时候可能是酒吧那种夜生活的娱乐都没有开放。但那时候就觉得说不行，我都来这里一年多，我总不能每天都待在宿舍，这样也太无聊。所以后来就开始跟在那里认识的台湾朋友们，也是念同一所学校，但可能不同科系的同学们，大家就一起规划说，那我们就要以领子为中心，开始往外去走跳不一样的英国城市。因为其实中部就有很多各式各样的城市，然后都蛮适合一日游的。我们那时候在英国就有买那种学生专用的火车票，我们就会帮自己安排平日或是假日的时候，就会去各个城市一日游，很早出发，然后很晚回来。而且英国有个好处，是因为那时候在冬天的时候，英国的白天时间是很长的，它几乎到晚上九点、十点天才会完全黑下来。所以那时候我们即使玩到很晚回来都没问题。那时候也跟自己说，哇，我真是太有幸见证到英国最荒凉、最安静的一面。因为像我们那时候去城市一日游的时候，去很多过去可能很康的景点都要大排场，都不用。然后我们去的时候都没有人，我们拍照的时候背景也都没有人，当然你是拍到人最少、最漂亮的风景，也是一个蛮蛮特别的体验
0: 。所以尽管是在疫情之下，其实你还是有在英国各个城市玩到。甚至在热门景点拍照的时候，还可以不被其他游客干扰。那在疫情趋缓后，难得去欧洲吗？有离开英国到其他国家去观光吗
1: ？这就问对了。解封之后呢，我因为已经一年都没有出国，我们是超十月出去，我一直到隔年十月，那时候就跟同学就说，我们都好不容易来英国了，这是我们离冰岛最近的一次，我们一定要去一次冰岛。那时候就规划了一个多礼拜的时间去冰岛，因为那时候从英国坐联航到冰岛，大概来回才不到四千块台币的机票，这个远比你如果将来想要从台湾飞到冰岛的话，就会省很多。那时候十月差不多也是开始有极光的季节，所以我们就说不行，那我一定要去冰岛。所以那时候就去冰岛，虽然很可惜没有看到极光，但是去冰岛的时候我们又爬冰川，又去那里泡蓝湖。那时候就觉得哇，很幸运可以在三十岁以前，就是自己还有体力的时候，完成了一个有点像是人生的梦幻清单的感觉，还不错。然后在这之后，还有去了东欧几个国家，有去捷克、奥地利跟匈牙利这三个国家是一起去的。后来还有在。去了一
0: 次西班牙，那也是没有往非这一趟去理智读书嘛。其实去欧洲不少国家玩。那另外回到英国的部分，我有个问题想问，就是很常听别人说英国的美食就有炸鱼跟薯条，那只是真的吗
1: ？我觉得。各式各样的料理，很多异国料理在那里都有。可是它其实都会有点改变，就是你印象中的泰式料理长这样吗？你印象中的印度料理长这样吗？它进去都会加一点英国的元素在里面，没有吃不习惯，只是吃起来跟你在台湾吃的不太一样。你说英国真的最有名的什么？我真的也只想到 fish and chips、欸。<笑>但是我觉得没有不好吃，可是它可能不会是你每天都想要吃的。你可能久久吃一次，我也觉得还不错。像我回国前，我也特别去吃了一次，我觉得嗯，还是想要记住这个味道这样
0: 。那除了 f r e s h and Chips 之外，英国还有没有什么让你比较印象深刻的饮食文化呢
1: ？酒，英国是一个充满喝酒文化的国家，随时随地就在路上，你以为他手上拿的是水，不是那里面是酒，就他们随时随地都要喝酒。这也是培养了我去之后开始要学会喝酒这件事，而且不一定是一般的调酒，他们最爱喝的是啤酒。但我就想说，啤酒超饱哎、欸，完全没有办法喝很多，但是大家就是把这个当成一种娱乐。但是他们也很常因为喝酒而有各式各样情况发生，尤其是在碰上有运动比赛的时候，那个喝酒的文化跟气氛就会更加的昌盛。所以在那种活动或比赛之后，你就会常常大半夜就开始听到大家在路上咆哮，然后隔天出去的时候，你就会发现，哎、欸。外面的街道有很多那种碎玻璃，我觉得清洁人员蛮辛苦的啊。我们有一个蛮特别的情况是，不管我们今天是中午去餐厅吃饭，或者是晚上去餐厅吃饭，尤其是夜晚的时候去酒吧，我们几个亚洲人一进去的时候，我们可能就是点了满桌的食物，但我们就会发现其他桌的人啊，桌上都没有吃到，顶多就是一盆小小的薯条，其他都是酒。但我们去就很像是为了吃，人家去都是为了喝，然后大家都会用一种哎、欸，他们那桌好像很饿的那种表情看着我们。我们就很少喝酒，然后他们就是狂喝，是喝完然后一拖接着一拖，一拖接着一拖，没有停
0: 。所以他们喝酒的方式算是让你比较印象深刻，所以有点把酒当水喝的感觉
1: 。哦，是我蛮印象深刻，有吓到我
0: 。了解。那最后想请问你，对这趟去英国读书的经验有没有什么心得的感想，或是建议可以给我们未来想去英国念书的听众参考的呢
1: ？我觉得出国念书对我来说需要一个冲动，也会觉得自己很幸运，因为在家里经济条件允许的情况下，也是在家人朋友的支持下，才能在疫情这个期间做了这个决定。我觉得疫情这件事有慢慢的开始在趋缓，各个国家的态度也越来越开放。如果未来大家真的有这个机会可以。出国念书的话，我觉得一定要好好把握这个机会，因为你是以学生的身份去，而不是以工作的身份去的话，其实心里的压力或是你所要应付的责任会相对减轻很多。你会有一种边学边玩的感觉，你不会玩得很罪恶，觉得说哇，我出来这一趟都是玩，我花了好多钱哦，我好像没有什么贡献。但你也不会觉得说啊、哦，我这一趟去是为了工作，我也不能好好的玩。所以我觉得学生是一个很好的身份，你在去的时候。可以一边求学，你可以真的学到东西，然后一边你又可以利用很多的时间去开拓你的视野。以前爸妈都说希望我出国去是为了培养我的国际观。我一开始以为国际观真的只是到国外去看看新的东西，让英文练得更好。但我后来发现，其实出国这一趟，我看见世界就是啊，原来国际是长这个样子，原来各个不同文化是长这样。你有一点。实现你过去在地理课本、历史课本上学到的东西，但是在拓展国际观的同时，其实我反而回头看见我自己的这种感觉。因为当你在国外的时候，你也要跟大家介绍说，哦，我是来自哪里的。但是我发现每次我讲到台湾的时候，我就会有种讲不下去，我就觉得，诶，然后我要介绍台湾什么？我觉得只讲得出 Bubble Tea 跟台北 One on One 的。我突然间觉得，原来我对台湾的了解这么少，或者是。我的了解居然没有办法用一个国际的语言去跟大家介绍，说我的土地长什么样子。我觉得其实出去这一趟有一点像是提升自己的国家认同跟身份认同这件事吧。所以说真的在看见世界的同时，其实比较多的是回头看见了自己，也让我出国这一趟学到了东西之后，我会想要回到台湾来，希望可以在这片土地上用我的能力去付出什么。其实这一趟回来之后，我也会觉得说不行，那我一定要更了解台湾。我要为我下一次出国去的时候，我要跟大家讲说台湾是长什么样子，有什么东西我可以值得推荐你的。所以我会觉得，如果未来想要出国的学生，一定要好好把握这个机会。你可以在出国前好好做准备，看一下你对台湾的认识有多少，你对自己的认识有多少。出去在看世界的同时，其实你也可以探索自我。我觉得这是一个很好的机会。
0: 哇，谢谢 Catherine 在之为我们带来的金玉良言。利用出国留学的机会，除了向外能够拓展自己的国际视野，那向内能够反思自己，看见自己。各位听众，如果能有出国留学的机会，一定要好好把握。再次感谢 Catherine 为我们带来的精彩分享。
1: 谢谢大家，拜拜
0: 。听完 Catherine 的分享后，我们现在马上进到第二个单元市场更新。在这个单元里，我们将会更新上一周最新的市场资讯。那我们邀请到 o a s i s Capital 的 Jimmy 来给我们更新上一周三月二十一号到三月二十五号的市场资讯。
2: Hello， 大家好，我是 Oasis Capital Jimmy， 今天要为各位带来的是上周的市场更新。以下资料由 g o n e s Global 所提供。在过去两个礼拜，美股都有正报酬表现。投资者对于美国经济保持足够的信心，认为其能够经历乌克兰战争以及联准会升息以对抗通货膨胀。上周 S p 500上涨 1.8 个百分比，在过去两个礼拜内总共上涨了 8.1 个百分比，这是自2020年以来最佳的表现。那也上涨了两个百分比，而综合过去两周的表现，来到了将近十个百分比的回升。道琼则上涨了零点三个百分比。关键的美国指数在三月的部分则呈现上涨的趋势，特别是 S&P 500上涨了四个百分比。而美国单周申请失业救济金的人数来到了五十年的新低，就业市场也持续表现亮眼，并且预估美国经济成长在今年会来到三个百分比以上。就是上周的市场更新。我是 Oasis Capital 的
0: Jimmy， 我们下次见，拜拜。那以上就是这次金融报告的所有内容。如果有任何相关的疑问，都欢迎联系我们取得更详细的资讯。我是 Oasis Capital 的 Chris， 我们下次见喽，拜拜。提醒：投资风险，本节用非常善更新仅供参考，我不代表公司投资观点。